0: Ausgabe 180.
1: Transkribiere eine gelungene Präsentation und prüfe.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top tipps aus den USA. Die Eröffnung eines Vortrages ist wie ein Blumenstrauß, den ich abholen kann. Und je wertvoller diese Worte sind, desto mehr berühren sie mich. Das bedeutet, es geht heute um die Macht der Worte. Patricia Fripp ist hier Expertin und eigentlich auch der Thomas. Thomas, als du die, ja, die Vorbereitung für diesen Podcast hat wahrscheinlich bei dir auch ein Schmunzeln ausgelöst, weil du vieles schon gekannt hast, oder?
1: Das stimmt, nur muss ich sagen, es schadet nichts, immer mal wieder daran erinnert zu werden.
0: Ach, das ist unglaublich toll, wie du das jetzt mitteilst mit uns. Ich finde es mega cool, weil du Expert bist auf diesem Gebiet. Und ich glaube, es geht ja ein bisschen auch um das Bewusstwerden der richtigen mhm. Worte. Was ist denn jetzt entscheidend?
1: Ja, also da, da gebe ich dir recht, die Worte sind ganz wichtig, wenn ich Weißt du, Man kann ja mal das Beispiel nehmen von jemandem der einen Witz erzählt. Es mhm. gibt Leute, von denen man sagt, hey, der erzählt super gut Witze. Und die andere Personen sagen, hey, das kann ich nicht. Mhm. Ja, es ist genau das. Der, der geübt hat, der weiß, wie man die Worte richtig wählt und richtig bringt, das richtige Timing hat, der wird Erfolg haben mit dem Witz. Dann kommt mhm. er gut an. Und der andere, der das versucht, einmal und das geht nicht, weil er eben die, nicht die richtigen Worte benutzt, und die Worte sind nicht an der richtigen Stelle, das Timing stimmt nicht, äh, der wird dann sagen, oh, siehst du, ich kann es nicht.
0: Ja, genau. Das äh, ist und?
1: natürlich blöd, oder? aber da bin ich ganz bei dir. Also Worte haben Macht, die bewegen Leute, und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und ich habe mal gehört, Witze sind im Prinzip nichts anderes als Referate. Die müssen sitzen, wenn die gut sitzen, und du dich optimal immer verbesserst, Kannst du in der Rednerszene natürlich die Honorare erhöhen, grundsätzlich? Ja,
1: also wer gut spricht, und das muss jetzt nicht Humor oder eben Witze sein, aber das ist ja nur beispielhaft, wenn ich meine Inhalte prägnant und interessant rüberbringe, dann werde ich auch öfter als Redner eingeladen und entsprechend werde ich mein Honorar kriegen, respektive über die Zeit, das Honorar auch steigen können. Mhm. Das macht also schon einen Unterschied, ob ich gut, spreche, gute Wortwahl habe oder nicht.
0: Was, sind denn, was ist denn sonst noch wichtig? so
1: Du hast es vorhin einleitend kurz erwähnt, mhm. also Fripp, Patricia Fripp betont, dass schon die Eröffnung eines Vortrags entscheidend ist, um das Interesse des Publikums zu wecken. Mhm. Ja, weil da machst du ja den ersten Eindruck. Genau. Und der soll gut sein. Mhm. Viele verpassen das. Mhm. Und wer da noch mehr Tipps und Tricks haben will, da bin ich, wie du sagst, sehr fokussiert drauf. Ich habe jetzt gerade eine Zusatzausbildung gemacht als World Class Speaking Coach mhm. nach Craig Valentine. Und da sind auch die Worte ganz entscheidend. Und da kann man ganz viel lernen. Okay. Jetzt äh, Patricia hier empfiehlt, dass man kurze, prägnante Sätze verwendet. Mhm.
0: Mhm.
1: Mach ja nicht zu lange Sätze. Mhm. Die langen Sätze führen oft dazu, dass du dich verhaspelst. Mhm. Das stellen wir ja im Podcast auch ab und zu mal wieder fest. Deshalb schneiden wir dann gewisse Sätze raus. Mhm. Mhm. Schneide auch überflüssige Füllwörter wie «heute» oder «Dinge» raus. Streiche die ersatzlos, mhm. weil die nichts dazu beitragen, zur Bedeutung dessen, was du mitteilst. Mhm. Oft ist es hilfreich, die Eröffnung, handschriftlich Satz für Satz aufzuschreiben, um das Sprachgefühl zu verbessern. Okay. Also, nicht den ganzen Vortrag, nicht die ganze Präsentation Satz für Satz. Also, nicht ein Manuskript, das verleitet dazu, dass du das auch ablesen willst oder dass du das Ganze auswendig lernst. Sondern sie empfiehlt jetzt einfach nur den Anfang. Mhm. und Da kann man nochmal diesen ersten Eindruck dann entsprechend verbessern.
0: Lass uns noch ein bisschen mehr über die Füllwörter sprechen. Ich glaube, da gibt es noch einiges mhm. dazu sagen.
1: Ja, also, ganz viele Leute haben. So, Worthülsen, Wörter, die nichts zur Bedeutung beitragen, sondern im Gegenteil, das sind Wörter, die das Ganze unnötig aufblasen. Mhm. Das Wort Zeugs oder Dinge mhm. sind unspezifisch. Mhm. Nimm genaue Worte. Also mhm. Dieses Ding da hat mir nicht gefallen. Ja, nein, sag, was es war.
0: Konkret. Also das
1: ja. Auto oder. Diese Musik, die gewählt wurde, und dann noch besser kannst du das Lied gleich bezeichnen, mhm. was dir nicht gefallen hat, oder was immer es war. Also sei genau. Mhm. Dann also Worthülsen wie im Prinzip, also Streichen, sozusagen Streichen, wenn man so will Streichen, gewissermaßen Streichen. Ohne jeden Zweifel, streichen. Ja. Tonnenweise, streichen. <lacht> Eigentlich, streichen. Oh, ja. mhm. All diese Wörthülsen, diese, 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 diese Füllwörter streicht die
0: aus. Mhm.
1: Oder heute sind wir zusammengekommen. Ja, heute, ja, also das ist ja klar, es ist heute. Wir sind ja jetzt hier. Mhm. Da kannst du das heute auch streichen.
0: Also... Ich muss, gewiss, ich muss mir auch bewusst werden, was ich ja spreche. Wörter lösen ja auch Bilder aus und all das, was du jetzt gesagt hast, löst ja auch kein Bild aus. Also im Prinzip sozusagen, was hast du noch gesagt? Wenn man so will, gewissermaßen ohne jeden Zweifel, das sind ja alles keine Bilder. Und ich glaube, wenn ich das dich richtig erzählen. verstanden habe, ist es eben wichtig, du hast jetzt erzählt, Musik, klassische Musik oder Wolfgang Amadeus oder dass du hier konkret hier einfach etwas erstellst, oder? Das entspannend auch für das Gehirn, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, richtig. Mhm. Ja, also Du versuchst, das Kino im Kopf Ja. Sie macht aber die Stufe noch davor, also, dass du solche Worthülsen gar nicht bringst. Mhm. Mhm. Also man könnte ja auch konkret sein, wenn man sagt, okay, ja, auf unserer Schuhproduktion, ich nehme jetzt das Beispiel Sportschuhe ohne, wenn ich da vom Produktionsprozess spreche, dann Sei konkret, also, da siehst du die Maschine, die da diese, sagen wir, das Oberfutter mit der Sohle verbindet, oder klebt, oder schnäht mhm. oder was immer das ist, aber also, ich versuche so konkret zu sein wie möglich, und das ist ja dann nicht, dass das nur im Prinzip so funktioniert, sondern es funktioniert so. Es <lacht> ja. Ja, ist nicht nur so zu sagen in der Art, sondern... Mhm versuch so genau zu sein, wie du kannst. Jetzt, wenn du da dir das aufschreibst, Wort für Wort, eben insbesondere die Einleitung, dann kannst du genau hinschauen, mhm. wie viele Füllwörter, wie viele Worthülsen sind da drin, wie viele Ich sind da drin, statt Du, mhm. wie viele Sätze sind zu lang, kannst du die noch kürzer machen? Mhm. So kannst du an deiner Wortwahl arbeiten und dich verbessern.
0: Also sicherlich auch mal deinen eigenen Podcast oder das YouTube-Video nochmal sichten, ist immer wertvoll, da höre ich mich ja auch sprechen. Apropos sprechen, wie spreche ich denn das Publikum an?
1: Ja, geh mit dem Fokus ran, dass du mit sie, respektiv du formulierst, je nachdem, ob du per sie oder per du mit dem Publikum bist, mhm. statt mit wir oder ich. Mhm. Lass dir dein Video, lass dir deinen Auftritt transkribieren, also aufschreiben, was du tatsächlich gesagt hast, um zu sehen, wie stark sprichst du per du, per sie oder per ich und wir. Mhm, mh. Und es ist besser, wenn du per du, per sie sprichst, weil das Publikum will ja was für sich rausnehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich werde die fünf Geheimnisse für erfolgreiche Podcasts zum Besten geben, ist das weniger gut, als zu sagen, du wirst heute die fünf Geheimnisse mitnehmen, um erfolgreiche Podcasts zu
0: produzieren. Mhm. Sprich mich an, oder? Ja. Mhm.
1: Also, und hier machen, sind sich viele dessen gar nicht bewusst. Und das lernst du auch hier, wenn du... World-Class-Speaking, so also ein Coaching mit mir machst, wie man das konkret dann noch umsetzt.
0: Mhm. Jetzt kann man ja gewisse Themen während einem Referat ansprechen, eine emotionelle Überleitung machen. Ja,
1: sie empfiehlt hier, so, die Spannung zu steigen. Also zum Beispiel einen Anfang, den Satz so anzufangen, der da heißt: es wird sie überraschen, zu erfahren, mal das, mhm. Und dann bringst du das. Also zum Beispiel ein weiteres Beispiel, statt überraschen nimmt sie hier das Wort schockieren das könnte dich schockieren aber wusstest du, dass die Vereinigten Staaten mehr als 170 Milliarden Dollar für die Mitarbeiterbindung ausgeben?
0: Das Wort schockierend öffnet im Gehirn, ich muss zuhören jetzt kommt was, ja, es gibt eine, 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 eine innere Leinwand die da aufgeht und jetzt was kommt ja. da, cool mhm. Fripp hat auch Erklärungen wie ich das in Witze einbauen kann
1: ja, oder das eben Witze sie ja, haben einen bestimmten Aufbau. Übrigens, wer noch mehr Humor einbauen will in seine Präsentation, kann gerne mal bei Darren LaCroix vorbeischauen. Der hat das als Spezialgebiet genommen. Und zwar geht es um Comedy-Herangehensweisen. Und da geht es eben auch darum, wie sind die Worte aufgebaut. Und die Pointe eines Witzes, einer Bemerkung, steht am besten am Schluss des Satzes. Mhm. Also du baust die Spannung auf, es ist im Prinzip wie in einem james bond film oder? Mhm. Der, der, der Höhepunkt kommt am Schluss. Und das ist ja beim Witz genauso. Die Pointe ja. muss am Schluss stehen. Du darfst nicht den, das Wort, das die, das Publikum zum Lachen bringen soll, schon mitten im Satz oder zu Beginn des Satzes haben. Dann, dann hast du die Pointe verschossen. Mhm. Mhm. Das muss jetzt zum Schluss kommen. Also hier schön auch, achte dich auf diese Wortwahl und die Reihenfolge, wie die
0: gebaut sind. Okay. Was ist denn die Frippi-Formel? Ist das die Frippi-Formel?
1: Nein, das ist nur ein Teil. Jetzt auch wieder, wie man die Worte benutzen soll, und zwar bei einer Präsentation nennst du ja, auch einen Kontext, damit mhm. das Publikum nachvollziehen kann, wovon du sprichst. Sie empfiehlt an diesem Kontext gleich zu Beginn mit der Angabe von Zeit und Ort zu etablieren. Mhm. Um erst dann die Kernaussage folgend zu lassen. Also es war 1989 Denver, Colorado. Barack Obama hält eine Rede im großen Fußballstadion vor mhm. 60.000 Leuten. Das ist das Setup, das ist der Kontext. Ja. Und sie nennt jetzt das die Flippy Form.
0: Ja, es ist, ich habe das gelernt vor 20 Jahren in einer Rhetorikausbildung. Dieses oh. diese Gegenwartssprache. Und Frippi macht es ja gut, ja, also Fripp so heißt sie, deshalb Frippi Formal, erinnert mich natürlich auch wiederum am Marketing-Podcast, die wir auch schon hatten. Und dank diesen Podcasts gibt es den Erni-Radar. So, da kann ich unbewusste mhm. Gedanken lesen, ich zeige, wie das geht. Und das Verrückte ist, es gibt auch einen Radar, wo du äh, erfunden hast, gell? Ja, es gibt den Skip-with-Radar. Das ja. sind um, um ein
1: bisschen mehr als 30 cool Aspekte, die eine gute Präsentation ausmachen.
0: Ja, siehst du. Also die Kann man sich Fru übrigens
1: bei mir auf der Website runterladen.
0: Also, los geht's.
1: Das ist einer meiner Lead-Magnets. Ja. Und hier kommt Fripp dann wieder zurück drauf und sagt, transkribiere eine gelungene Präsentation und prüfe dann, was du dort liest, auf mhm. Worthülsen und umständliche Formulierungen.
0: Ah, sehr gut. Okay. Nur
1: so kannst du dich verbessern. Ja. Und es ist auch so etwas, was ich in diesem World-Class Speaking Coaching mit meinen Kunden anschaue, sind prägnante Kernaussagen, mhm. die das Publikum wortwörtlich wiederholen können soll. Mhm. So unter dem Motto, die gehen aus dem Raum raus oder aus dem Stadion, aus dem Saal. Und draußen treffen sie auf jemanden und dieser jemand sagt dann, du, um was ging's? Mhm. Und da soll dann dieser Satz kommen. Ah, oh,
0: sehr gut. Ja, also
1: ja. die Person, die im Publikum war, soll dann diesen Satz sagen, diese prägnante Formulierung.
0: Mhm.
1: Also bei, bei Martin Luther King war es, welcher Satz, Bruno?
0: «I have a dream». Genau. <lacht> ja,
1: ja, das ist ein prägnanter Kernsatz. Ja. Ja, ja. Und dann so, oh ja, klar. Ich meine, das eine ist einer der Gründe, weshalb diese Rede im allgemein im Gedächtnis geblieben ist. Ja, ja, absolut. Ja, das ist einfach so, so prägnant. Oder vermutlich kannst du dich auch erinnern, was Barack Obama für einen Satz hatte. Der Satz war «Yes, we can».
0: Ja, genau. «Yes, we can». Ja, dann kommen wir schon ein bisschen zum Ende. Da gibt es sicherlich immer wieder die Schlussfrage. Die haben wir aber heute nicht.
1: Nein, die haben wir ja, keine Schlussfrage. Aber wir haben einen Schlussgedanken. Und zwar ist es eben so, dass wenn du prägnant formulierst, dann kannst du deine Botschaft besser rüberbringen, dann bist du wieder ein besserer Redner, dann bist du wieder öfter eingeladen und damit hast du erstens mal ein Honorar und zweitens über die Zeit kannst du natürlich auch dein Honorar damit wieder steigern. Mhm. Also wenn du solche prägnanten Sätze hast, dann wird auch gefragt, ah, von wem hast du diesen coolen Satz? Und dann genau. heisst es, ah, von Bruno Ernie oder von Thomas Skipwitz oder von Barack Obama oder von wem <lacht> auch immer, ich will mich nicht auf den gleichen Sockel stellen, aber es geht darum, dann ist es eben eine Referenz, das so, ah, cool, was, ah, da hat das gesagt, dann ist Neugierde da, ja. und die wollen dich dann auf der Bühne hören.
0: Schön. Das ist die Idee, ja. Also meine Standardsätze sind, du bist der Dirigent der Energie, das hat mit deinen Gedanken zu tun, und der Fokus folgt der Aufmerksamkeit. Das wären so meine Standardsätze wie «Yes, I have a dream» oder «Yes, we can». Ja. Thomas, was hast du für Standardsätze?
1: «Übung macht den Meister» mhm. und «Wer rastet, der rostet».
0: Ja, ist das cool. Also was hörst du da jetzt raus, lieber Zuhörer? Wir können aus dem Stegreif, was übrigens ein Buch ist von Thomas, ich glaube, wie heißt es? So
1: geht Stehgreif.
0: Genau. Also, wir können aus dem Stehgreif hier Sätze sagen. Was sind deine Sätze? Überleg dir das mal. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Da geht es offenbar um Humor. Hast du da Genaueres?
1: Ja, Pat Dwyer spricht über Humor als
0: Tor zum Publikum. Wir sind gespannt. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss. Ja, ciao Bruno. Tschüss.